0: sächsischen Verhältnissen. Heute Folge 21. Es ist Nikolaus, Freunde, 6.12.2018. Ich hoffe, ihr habt eure Schuhe geputzt, die richtig großen Bochen hingestellt und ordentlich eingesammelt. Es gibt einen neuen Podcast in Sachsen. Sachsennaht.de bei Soundcloud, iTunes und so weiter. Zwei Menschen aus Leipzig beschäftigen sich aus ihrer Sicht mit den sächsischen Verhältnissen. Hört doch mal rein. Sachsennaht.de und und Annalena Schmidt aus Bautzen, einige werden sich an die Folge mit ihr erinnern, hat auch ein neues Format, einen Blog, 16, am 1. Januar soll sie losgehen. Auch hier eine Empfehlung, mal reinzuschauen und reinzuhören. Herzlichen Dank für alle Rückmeldungen zur Folge mit Professorin Anja Besand von der TU Dresden. Zum Thema politische Bildung, Gefühle, Überwältigungsverbot und so weiter. Wir haben so viel zu besprechen gehabt, dass wir es nicht in die Stunde gekriegt haben. Das tut mir furchtbar leid. Ich werde Sie um eine zweite Folge bitten und anfragen. Und vielleicht hat sie auch nochmal Lust drauf. Dann werden wir alle anderen Themen, die ihr auch geschrieben habt, nochmal dort bearbeiten können. Herzlichen Dank für das Klicken bei YouTube und das Reingucken bei YouTube. Das ist jetzt für einen Podcast vielleicht nicht der Ort, wo es hingehört, aber das mit dem Video macht schon Spaß. Und auch heute könnt ihr wieder reinschauen und ihr seht einen Haufen Gesichter auf diesem Video. Das ähm, äh, finde ich, find ich, find ich ein schönes Begleitformat. Wir werden das weiter ausprobieren und ich werde das weiter ausbauen. Heute sitze ich in einem stilechten Industriebau-Büro-Beratungsraum mit einem riesen Fernseher, der leider aus ist, aber wir wollen ja auch hören und nicht Gucken, sonst großer Konferenztisch, hier stehen schöne Getränke, es gibt einen Haufen leckeres Gebäck, was zum Podcasten auch schwierig ist, aber das werden wir danach verdrücken und es sitzen freundliche, fröhliche Menschen da, die ich jetzt vorstellen darf. Dinge, die sie noch nicht über Jessica Hemingway gewusst haben. Sie lebt seit neun Jahren in Dresden, ist über ein Austauschprogramm nach Dresden gekommen und sie behauptet, dass sie nicht mit Ernest Hemingway verwandt ist. Das behaupten wahrscheinlich alle anderen immer. Am seltsamsten an Deutschland findet sie die Geschwindigkeit auf der Autobahn und die Bedeutung von Effizienz und Praktikabilität. Richtig ausflippen kann Jessica Hemingway... <lacht>
1: Ähm, ja, also wenn ich als Fußgänger unterwegs bin und wenn ein Auto an mir zu nah kommt.
0: Und total entspannen und relaxen kann sie?
1: Ähm, beim Reiten. Und die zweite
0: Dame, mit der ich mich heute unterhalten darf, ist Viola Martin Mönnich. Dinge, die Sie noch nicht über Viola Martin-Mönnig gewusst haben: Sie ist aus Bonn, kommt aus Bonn und damit der Quoten-Wessi im Intab-Team nach Selbstaussage. Sie hat an der Deutschen Presseakademie studiert, ist Ortsvorsitzende der FDP im Dresdner Westen und richtig ausflippen kann sie, wenn
2: Wenn andere Leute essen und ich das hören muss, egal gut, dass wo wir das und wann.
0: Podcast nicht jetzt machen ja. und
2: richtig entspannen kann sie, wenn wenn die Kampagne vorbei ist.
0: Die Interp-Kampagne. Genau. Und damit herzlich willkommen in der 21. Folge der Sächsischen Verhältnisse. Viola Martin-Mönnig und Jessica Hemingway. Schön, dass ihr da seid. Wie geht's?
1: Ganz wunderbar. Gut. Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil das ist mein erster äh, Podcast und es ist auch in Deutsch.
0: Das ist überhaupt hm. nicht schlimm. Ich bin auch aufgeregt. ist nicht mein erster Podcast, aber trotzdem <lacht> Deutsch. Ja. Der Podcast heißt Sächsische Verhältnisse. Wie versteht ihr den Begriff?
2: Ja, sehr differenziert. Ich denke, über Sachsen wird viel geredet, wird viel gesprochen. Und wenn man hier in Sachsen wohnt, wirkt das alles ein bisschen anders. Deswegen ist es halt spannend, von innen und von außen das Thema Sachsen zu diskutieren. Jessica? Das ist
1: schwierig für mich zu verstehen. Diesen Begriff habe ich ja, quasi das erste Mal gehört. Und ich verstehe es als, man will verstehen, wie warum und wie ähm, die Leute in Sek äh, Sachsen sich ein bisschen anders manchmal äh, verhalten. Mhm. Okay.
0: okay, ja, es geht, mhm. du hast vollkommen recht, es geht hier im Podcast auch viel mhm. ums Verstehen. Ich mhm. möchte zum Beispiel gerne verstehen, wer oder was ist in TAP? Ich bin in den letzten Wochen, wenn ich durch Dresden gefahren bin, egal ob mit der Straßenbahn oder mit dem Auto, an, an großformatigen Plakaten und Jessica, du hast mich auch... <lacht> streng seriös angelächelt, jetzt bist du das Plakat von dir ist hier auch im Hintergrund zu sehen und du hast gesagt, du gibst Internationals in Dresden eine Stimme und die Kampagne hat behauptet, dein Talent ist mein Erfolg. Was ist Intab, was macht ihr?
1: Okay, um, Intab ist ein äh, tolles Non-Profit-Projekt und das heißt ähm, das internationale Talent-Projekt für Dresden. Die ah, das ist eine Abkürzung,
0: oh, <lacht> ja. das war der Schlag ins Gesicht. <lacht> ja,
1: genau. <lacht> um, und wir, ähm, ja, wir wollen, dass äh, Internationalen, die hier in Dresden studieren, ähm, hier bleiben und arbeiten.
0: Mhm. Mhm. Und ähm, Viola, mein Talent ist dein Erfolg. Was, was, was wird mein Erfolg sein, wenn eure Talente zum Zuge kommen?
2: Einiges. Ähm, mein Talent ist ein Erfolg, ist unsere Sichtbarkeitskampagne. Die haben wir jetzt am 8. November mit einem großen Kampagnenlaunch hier im Dülfersaal in der Dresdner Uni gestartet. Wir haben für die Kampagne 18 internationale Talente zusammengefunden oder die haben uns angesprochen, unter anderem eben Jessica, aber auch Zhang zum Beispiel hier aus Vietnam, der Wandelbots Mitgründer. Und diese 18 Talente kommen aus zwölf Nationen. Und haben alle gemeint, dass sie halt in Dresden studieren, arbeiten und lernen und perspektivisch in Dresden bleiben wollen. Und äh, um diese Sichtbarkeitskampagne möglichst weit ja, zu, zu verbreiten, um viele Leute aufmerksam zu machen auf unser Thema, haben wir David Campesino beauftragt. Das ist ein spanischstämmiger Videokünstler, der hat einen großartigen Imagefilm gedreht, den ich jedem ans Herz lege. Anzuschauen, genau. Kommt,
0: kommt in die Shownotes, keine Sorge, könnt ihr könnt da einfach klicken und gucken. Ja, ja
2: aber der ist super, also hat er wirklich gut gemacht, aber gleichzeitig hat David auch diese 18 Kampagnengesichter fotografiert und hat versucht, wirklich das herauszuarbeiten, wofür diese Leute stehen. Also dass sie wirklich professionell sind und ein wirklicher Mehrwert für jeden, der sich mit diesen Leuten beschäftigt, gerne eben auch professionell als Arbeitgeber oder als Kollege. In die Kampagne haben wir noch einige andere Elemente mit eingebaut, also diese großen Plakate, die halt in ganz Dresden zu sehen waren, die Busplakate, die du ja schon angesprochen hast, Fahrgastfernsehen, eine breite Social-Media-Kampagne. Also wir haben jedes Gesicht vorgestellt mit einer Kurzbiografie online auf Twitter, Facebook und Instagram, aber auch auf unserer Kampagnenseite und gleichzeitig in diese Kampagne noch eine Registrierungsplattform integriert, sodass sich Unternehmen und Internationals dort finden und gemeinsam der Zukunft starten können.
0: Also, also so, ein, so ein Tinder für für Unternehmen und und äh, internationals.
2: Ja, gesagt. aber nicht automatisch, sondern immer noch händisch. Also wir als, als Intab kennen die Unternehmen, wir kennen aber auch die Internationals und wir okay. ähm, unterbreiten dann Angebote. Okay. Ja, also bestimmte Veranstaltungen, die halt beiden Parteien weiterhelfen oder wir schauen dann, dass die Vernetzung stattfindet. Das ist unsere Aufgabe.
0: Okay das klingt ja nach einem krassen Plan für so eine Kampagne, was, ähm, was kannst du anderen Menschen empfehlen, also Kampagnen sind ja irgendwie landläufig gerade das Ding, was ganz viele versuchen, ich glaube, ihr seid ziemlich erfolgreich mit dieser Kampagne unterwegs und am Start gewesen, zumindest in meiner Filterblase, ähm, die jetzt auch nicht das Nonplusultra ist, das weiß ich wohl, aber was würdest du anderen Menschen empfehlen, was sind die Do's and Don'ts einer, einer guten Kampagne, Wie, oder, oder vielleicht machst du es andersrum, was muss passieren, damit so eine Kampagne richtig vom Baum geht?
2: Ähm, man hat keine Geschichte, glaubt nicht an die Message und an die Botschaft, gibt sich keine Mühe und hört auf gar keinen Fall auf Menschen, die sowas schon mal gemacht haben. Dann geht es garantiert schief.
0: Okay. Jessica, was ist denn deine Geschichte? Ich habe vorhin gesagt, Dinge, die man noch nicht über dich gewusst hat. Du bist seit neun Jahren in Dresden, bist mhm. über ein Austauschprogramm hierher gekommen. Also sag mal drei Sätze mehr. Wie, wieso kommt man nach Dresden als, als Amerikanerin? So ganz grob.
1: Mhm, ähm ja, ähm, ich habe in Columbus, Ohio studiert. Ich habe dort äh, Stadtplanung studiert und Columbus, Ohio ist ein Partnerstadt von Dresden und deswegen gebe es dieses Austauschprogramm und deswegen bin ich nach Dresden das erste Mal gekommen und durch diesen ähm, Austausch und Partnerstadt ähm, habe ich ja, verschiedene Leute kennengelernt, auch ein Professor ähm, bei der TU Dresden und habe ich auch ein Stipendium, habe ich hier meine Doktorarbeit gemacht, ähm, irgendwie, <lacht> äh, ja, so, so passiert, dass diese ähm, Partnerstadt, äh, das macht viel aus. Ich kenne ganz viele Leute, die aus Ohio kommen und die wohnen in Dresden. Ach krass, ja.
0: es gibt hier eine Ohio-Community, ja. das ist ja verrückt, ja. Mhm. Ähm. Also es klingt ein bisschen so, als hättest du dich ähm, in die Stadt und die Stadt sich auch ein bisschen in dich verliebt, wenn du immer noch hier bist. Also schön, wenn aus Partnerstädten mhm. sowas sowas entstehen kann. Das ist ja großartig. Ja,
1: das äh, total ich, ähm, ich war hier zum Besuch und dann äh, war ich an die Elbe und hab, ich habe die Stadt angeschaut, die Straßenbahn gesehen und habe ich angefangen äh, vorzustellen, wie das sein könnte, wirklich in Thesen zu bleiben. Ja, und seitdem bin ich hier. Okay.
2: Okay. Ja.
0: Ähm, ich bin auch ein bisschen irritiert von der Kampagne, das muss ich ehrlich zugeben. Der Fachkräftemangel ist in aller Munde. Also nicht nur Lehrerinnen und Lehrer fehlen, sondern ganz grundsätzlich, es, der Eindruck entsteht, es klemmt ja überall. In der Pflege, in der Lehre, im Service, aber auch bei Facharbeiterinnen, Facharbeitern, bei Ausgebildeten, bei, bei Studierenden. Berufen fehlen Menschen in der Industrie, in der IT, in der, Ach, eigentlich in allen Bereichen. Warum ist dann so eine Kampagne überhaupt notwendig? Man hat doch, also bei mir würde eher der Eindruck entstehen, dass ähm, gut ausgebildete Leute, die Bock haben zu arbeiten, unterkommen.
2: Ja, unsere Zielgruppe sind jetzt nicht alle, also prinzipiell jeder, der irgendwie jemanden sucht, sondern unsere Zielgruppe sind, kleine und mittelständische Unternehmen hier in Dresden. Und ähm, viele wissen das nicht. Auch ein Grund, warum es diese Kampagne gibt. Es gibt halt allein in Dresden mehrere hundert KMU, also kleine und mittelständische, mittelständische Unternehmen, die gerade in diesen MINT-Bereichen, also gerade so IT-Halblatterei, diese ganzen Geschichten und Zulieferabteilungen eben auch, händeringend Fachkräfte suchen. Das sind aber hochspezialisierte Jobs. Die kann nicht jeder machen. Und wir haben halt herausgefunden, dass es tatsächlich auch einer der Gründe, warum es Intab überhaupt gibt, dass diese Unternehmen teilweise auch gar nicht die Ressourcen haben, die Zeit, das sind halt ne, mehr, also wenige Menschen, die sich damit beschäftigen. Kleine Unternehmen. und genau, das eben. Ist, genau, kleine und Die haben halt nicht die Zeit, ja. überall zu suchen und flächendeckend zu suchen und die richtigen Leute zu finden. Mhm. Und die gucken dann vielleicht auch nicht in diesem Fachkräftepool, den wir kennen als, als, als Intab. Die wissen nicht, dass es Internationals gibt, dass es Talente gibt, die genau diese Fähigkeiten mitbringen und sich auch freuen über eine Möglichkeit, hier in Dresden zu bleiben. Und da greifen wir ein, da vernetzen wir. Ähm, ich würde ähm, auch etwas dazu sagen. Als ich hier
1: studiert habe, ich, hab, ich, hab, ich wollte immer hier bleiben, aber ich habe äh, keine Idee gehabt, ob ich hier bleiben könnte, ob es eine Möglichkeit äh, für mich gibt, hier zu arbeiten. Und für mich war ein äh, großes Ziel bei unserer Kampagne zu zeigen, dass internationalen ähm, Arbeiten in Dresden und dass die eigentlich ähm, Vorbilder sein könnten für die Leute, die ähm, die Möglichkeit haben, hier zu bleiben.
0: Mhm. Okay. Ähm, wenn ich dich reden höre, mhm. könnte man ja auch sagen, Mensch, du, das ist irgendwie ein Schnack aus einer Oberlausitzer Ecke. Also <lacht> irgendwas zwischen Görlitz und Zittau vielleicht, also Rollt ein bisschen, auch wenn ich das überhaupt nicht kann. Ähm, wenn jemand aus der Oberlose zuhört, sagt doch mal Bescheid, ob Jessica eher aus eurer Region oder eben aus Amerika kommt. Wie ist denn aktuell die Stimmung? Wie würdest du die Stimmung beschreiben? Was erzählen möglicherweise andere Internationals? Ähm, wie ist die Stimmung für Menschen in Dresden mit... Oder ohne offensichtlich erkennbaren Migrationshintergrund.
1: Ich kann von meiner Erfahrung sprechen. Die meisten, ja, wenn ich nicht rede, dann ja, könnte man denken, dass ich aus Deutschland komme. Und, aber sofort sobald ich rede, dann merken die, dass ja okay, sie kommen nicht aus Deutschland. Und viele Leute sind neugierig und fragen, ja, woher kommen sie? Und dann stellen sie gleich fünf Fragen ein und das ist eine nette Unterhaltung. Ja, aber manchmal ähm, habe ich auch negative Erfahrungen gemacht, wo die Leute total freundlich waren äh, mit der äh, Kunden vor mir und dann bin ich dran und die haben total waren die irgendwie geschlossen und ja und das hat mir ein bisschen weh getan, weil ich habe mir so viele Mühe gegeben, um die Sprache zu lernen und nur weil ich ein bisschen ja, Dialekt anderer Dialekt habe, habe ich manchmal komische Reaktionen äh, bekommen und ähm, für Leute, die ja ein bisschen, äh, man merkt, dass die, es könnte sein, dass sie vom Ausland kommen. Das ist äh, ja eine ganz andere Geschichte. Ähm, die erleben manchmal, äh, die wurden ach, ausgeschimpft und angespuckt auch manchmal. Ähm, und für Leute, die mit Kopftuch äh, unterwegs sind, ist das noch äh, schlimmer manchmal. Ähm, es könnte sein, dass sie wochenlang ohne diese, ähm, ja, Fälle äh, gehen aber manchmal oder oft das Leben äh, in Dresden kann eine äh, Herausforderung sein für Leute äh, für, für Leute vom Ausland. Mhm. Mhm.
0: Viola, wie geht ihr als intap team damit um oder als als Einrichtung? Ähm, bereitet ihr die Leute irgendwie drauf vor oder gibt es da Seminare oder sagt man, naja, ist halt so, ist doof?
2: Also, unsere Kampagnengesichter haben das nicht ohne Grund gemacht. Also wir haben mit den Leuten lange Interviews geführt, bevor wir das Shooting gemacht haben. Und wir haben halt diese Fragen auch gestellt. Ne? Also das waren jetzt keine Leute, die Models sind oder die wir einfach von der Straße ähm, gecastet haben, sondern das sind Leute, die schon lange hier sind, die sich Gedanken darüber gemacht haben und die halt aus dem, was Jessica nämlich gesagt hat, genau aus diesem Grund Teil der Kampagne sein wollten. Die haben gesagt, wir sind hier, äh, wir sind Teil einer Community, wir sind ähm, Teil einer, ne, einer Formation einer großen Gruppe oder einer relativ großen Gruppe, die hier in Dres Dresden großartige Dinge macht. Und wir möchten auch gerne, der Welt zeigen, dass es uns gibt. Wir möchten gern sichtbar sein. Wir möchten das, was unser Prinzip dieser Kampagne war, internationals Gesicht und Stimme zu geben. Wir möchten das gern wahrnehmen. Und wir haben natürlich auch Bedenken gehabt und diskutiert. Aber wir haben uns halt dafür entschlossen, diese Kampagne zu machen, weil wir es wichtig finden, dieses Thema auch zu adressieren. Ne? Also es, ein Problem geht ja nicht weg, wenn man das darüber nicht diskutiert, sondern wir wollten zeigen, passt mal auf, diese Leute gibt es, geht damit um, überlegt euch. Oder lass uns gemeinsam überlegen, ob wir vielleicht auch was Positives daraus ziehen können ne, und welche Chancen es gibt, welche Talente diese Leute haben, die zu unser aller Erfolg beitragen können. Denn wir glauben, dass es allen besser geht, wenn großartige Menschen, die gute und wichtige Fähigkeiten haben, hier in der Region bleiben und uns alle nach vorne bringen damit.
0: Und die also die Leute sind ja da, ne? so, sie haben hier studiert, sie wollen ähm, haben sich vielleicht in die Stadt verliebt, so wollen gerne bleiben, haben wahrscheinlich auch Freundschaften geschlossen, also es gibt sowas wie ein, äh, ein soziales Netz, soziale Kontakte und dann, ähm, also ja, ist es doch nur sinnvoll zu sagen, lasst uns doch gucken, wie das Talent sozusagen zum Erfolg auch für die Region beitragen kann. Okay. Wenn ich ähm, gucke, was gerade in Sachsen so alles abgeht, da ist einiges unterwegs. Das Zentrum für politische Schönheit wird gerade heftig diskutiert mit der Website soko-chemnitz.de, was dann Honeypot war. Davor war das große Thema der Sachsenmonitor 2018. Und da würde ich gerne, ähm, der Sachsenmonitor war immer mal wieder Thema und der wird auch in den sächsischen Verhältnissen dann im Frühjahr noch mal zu besprechen sein. Da laufen gerade die Anfragen mit Menschen, die in dem Beirat sitzen, da mal ganz grundsätzlich über den Sachsenmonitor zu reden. Aber ich habe zwei Aspekte mitgebracht die ich gerne mit euch besprechen würde, weil ich glaube, sie berühren auch das, ähm, euer Arbeitsfeld. Zum einen die Einschätzung der wirtschaftlichen Lage in Sachsen. Also ich zitiere aus den Ergebnissen der Studie und ich haue den Sachsenmonitor auch wieder in die Shownotes, da könnt ihr nochmal nachlesen. Die wirtschaftliche Lage Sachsens sehen die Befragten zu 80% Prozent als sehr gut und eher gut an. Die Gruppe der über 70-Jährigen teilt die Auffassung zu 86%, Prozent, während es bei den 18- bis 29-Jährigen nur zu knapp drei Vierteln, also 73%, Prozent der Fall ist. Dann geht es noch ein bisschen weiter, aber ich ende mal hier. Ähm, einen Satz nehme ich noch mit. Diejenigen, die ihre eigene Zukunft optimistisch bewerten, stufen auch ihre Wirtschaftslage deutlich besser ein. Das ist Zitat Ende. Das ist ja schon mal schön, wenn man sagt, ach, mit mir wird es gut im Leben weitergehen. Da stehe ich finanziell auch gar nicht so schlecht da. Aber ähm, Jessica, mal ehrlich, wenn man gut ausgebildete, studierte Fachkraft ist. Ne? Und Dresden ist schön, Sachsen ist schön, gar keine Frage. Aber
1: Geld verdienen kann man doch woanders besser, oder? Ja, aber man kann äh, zum Beispiel die Mietepreise äh, hier, Lebenskosten sind weniger äh, in Dresden, finde ich. Und die äh, qualität ist auch sehr hoch. Dresden ist richtig schön. Gibt, es gibt viele Natur-, viele Freizeitaktivitäten, ich glaube, dass alle, die nach Thesen kommen, sind äh, beeindruckt danach. Ähm, für mich war das eine sehr einfache Entscheidung und ähm, ja, ich glaube, man muss nicht so viel verdienen hier, um ein sehr schönes Leben äh, durchzuführen. Das mhm. klingt
0: schon ein Hauch sozialromantisch. Es ist schön hier, es gibt viel Natur, <lacht> es gibt, gibt Zimtschnecken <lacht> und Glühwein, jetzt ist gerade Advent <lacht> und Weihnachtsmärkte stehen. Hast du nicht mal darüber nachgedacht, zu sagen, also mit dem, was ich kann, ähm, kann ich woanders mehr Geld verdienen? Ich, und das, war das nie ein Reiz für dich?
1: Ja, aber irgendwie, ich habe immer eine Möglichkeit in Dresden gefunden, hier zu bleiben. Zum Beispiel, ich habe mir äh, hier in Dresden beworben und in, in den USA und ich, ich habe immer eine Stelle bekommen und ich wollte hier bleiben, ja, weil ich das so schön finde. Ja,
0: okay, ja mhm. ich merke schon, ich habe einmal gefragt, aber keine Chance. Okay. Das finde ich ja.
2: Also ein, ein eine Ergänzung noch dazu, es ist ja nicht so, als gäbe es hier auch keine gut bezahlten Job, man muss sie halt finden. Mm, Deswegen machen wir halt mit dieser Kampagne eben auch auf die Unternehmen aufmerksam. Im Jahre 2019 oder nächstes Jahr machen wir noch eine Kampagne, eine arbeitgeber wo wir halt nochmal so ein bisschen noch intensiver rausarbeiten, welche Arbeitsplätze hier zur Verfügung stehen, welche Unternehmen es hier gibt und was es halt für Chancen gibt. Und das hat also nichts mit ähm, schlechter Bezahlung unbedingt zu tun, sondern das sind Jobs, die hochgradig attraktiv sind. Aber die müssen die Leute auch sehen.
0: Aber ich kann das, ich, kann, ich, ich, kann das mir so schwer vorstellen, wenn es einen krassen Bedarf gibt an hochqualifiziertem Personal. Kleine mittelständische Buden, die jetzt ja sagen, okay, wir können uns eine eigene große Personalabteilung haben. Wir nicht. Bei uns macht das der Hans. Mehr haben wir nicht. Ja, so. aber der
2: Hans muss uns kennen. Der Hans muss die Leute kennen, die, die wir kennen. Ja, aber
0: das, also ich das kann doch nicht so schwer sein. Wir haben hier eine ja. große dresden Exzellenzuniversität TU, das ganze Gedöns. Dann muss der Hans einmal im Monat, darüber, nee, einmal ja. im Jahr darüber wackeln und sagen, wer ist hier so?
2: Ja, aber der Hans, ähm, der hat unter Umständen Bedenken, die, die du nicht kennst. Einfach, weil du dich mit dem Thema nicht beschäftigt hast. Das ist ja auch völlig nachvollziehbar. Dafür gibt es ja, genau, ja uns. Ne? Aber der Hans hat unter Umständen Bedenken. Der denkt sich, hm, der, der Mohammed oder Sujay oder wie auch immer, wer oder Jessica, die hat ja einen super CV, einen ganz tollen Lebenslauf, aber ja Englisch ist das so, also wie 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 gehe ich da mit diesem internationalen Arbeitnehmer um? muss ich da irgendwas beachten. wie mache ich so ein Bewerbungsgespräch, wenn mein Englisch nicht perfekt ist? Also auch so ganz 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 kleine Probleme eigentlich, die aber tatsächlich unter Umständen ein Personaler oder eine Personalerin daran hindern, die Person einzustellen, die eigentlich perfekt für den Job geeignet ist. Das ist gar nicht schlimm, aber das ist ein Problem, das dass, dass wir erkannt haben und dass es halt wirklich objektiv gibt, dass es unter Umständen kleine, kleine Hindernisse gibt, so kleine Hürden, die aber für die Person, die die Entscheidung trifft, jemanden einzustellen oder eben auch einen zu, sich einzustellen zu lassen, überhaupt das Bewerbungsgespräch durchzuziehen und sich überhaupt zu bewerben, so problematisch ist, dass es nicht passiert mhm. und das liegt gar nicht am Hans, das liegt eben einfach unter Umständen daran, dass viele Leute noch nicht so sehr mit Internationals in Kontakt getreten sind, beziehungsweise gewisse Vorurteile auch haben und sich einfach nicht trauen.
0: Und dann kommt ihr. Und dann kommen wir. Alles klar. Ich verstehe, ja, bitte. Ja, und
1: deswegen, äh, wir wollen dieses Problem lösen äh, mit unserer sensibilisieren, informieren und vernetzen von beiden Gruppen, der internationalen und die Unternehmen. Und das ist, ja, unser Ziel, wie, wie wir dieses Sichtbarkeitsproblem
0: die drei Begriffe sensibilisieren, informieren und vernetzen ist jetzt, genau. das sieht man bei YouTube natürlich im Podcast nicht, wenn du da hinten hin zeigst. Yeah. Das ist, das sind die drei Aspekte, mit denen ihr sozusagen in der Kampagne versucht zusammenzukommen in beide Richtungen.
1: Ja, aber es ist nicht nur unsere Kampagne, das ist was wir eigentlich unser Weg oder unser Ziel von von
2: Intab.
0: Okay, also, okay, mhm. ganz grundsätzlich mhm. geht's, haben um jetzt so mhm.
2: skipiert, okay. Da kriegen wir Unterstützung auch. Also, das, die, wir haben Unternehmen, die uns unterstützen, sogenannte Projektpartner. Mhm. Die unterstützen uns, die mit, auch mit Logistik, aber eben auch mit, mit finanziellen Mitteln. Und die profitieren daneben davon. Und gleichzeitig haben wir da auch viel Unterstützung aus den Institutionen. Die TU Dresden, die hat einen Career Service, der extra dafür da ist. Wir arbeiten also mit ganz vielen Dresdner Institutionen bereits zusammen. Und, Sorgen natürlich auch dafür, dass die davon profitieren, was wir lernen und weitergeben können und wollen.
0: Also Netzwerker im besten Sinne, nach allem, was ich bisher verstanden habe. Okay. Ich komme mal zu einem zweiten Aspekt und dahinter liegt möglicherweise auch eine Kritik. Zweiter Aspekt aus dem sachsen äh, unter der Überschrift, das gegenwärtig wichtigste Problem in Sachsen. Da fragt der Sachsenmonitor ja seit mehreren Ausgaben danach. Und da hat sich was getan, nämlich an erster Stelle steht für die Befragten der Themenbereich Bildung und Lehrermangel, also auch hier wieder Fachkräfte und, ähm, naja, Aufklärungsarbeit, Bildungsarbeit und so weiter. Und damit wird aber das, der, der Themenbereich Asyl und Überfremdung von erster Stelle des Sachsenmonitors verdrängt, wenn es um die wichtigsten Probleme in Sachsen geht. 2017 war das noch Asyl und Überfremdung. 20 Prozent der Befragten im Jahr 2018 sehen also mit diesen beiden Themenkomplexen hier die wichtigsten Probleme. 17 Prozent nannten dann noch den Themenbereich Arbeitslosigkeit und Wirtschaftsförderung. An dritter Stelle Asylpolitik, zu viele Ausländer und Überfremdung. Und dann geht es noch ein bisschen weiter. Details, wie gesagt, kommen andermal. Jetzt arbeitet ihr mit Internationals. Seid ihr es, die die ganzen Ausländer ins Land holen wollen?
2: Wir sind diejenigen, die Internationals, die bereits hier sind, zum Bleiben bewegen wollen. Na, das sind Leute, die seit Jahren hier sind, die die Stadt kennen, die unheimlich viel beitragen können zu dem, was die Stadt auch braucht. Davon profitieren auch andere. Und das ist unser Ziel.
0: Das heißt, die, die da sind, die auch hier im Grunde ausgebildet worden mhm. sind, die hier studiert haben, ähm, im Markt zu halten. Ja,
2: das sind hochmobile Leute, die sind weg, wenn wir uns nicht um die bemühen. Ja,
0: okay. Wie erlebt ihr denn beide? Du bist aus Bonn zugereist vor ein paar Jahren, du bist aus äh, Ohio. Ja, da hast du ich, bin,
1: ich komme ursprünglich aus Syracuse, New York. Syracuse, New York, das
0: klingt schon so, da schmeckt man förmlich die, die, die Weite über, den, über, den, über das große Meer hinaus. Ähm, wie erlebt ihr denn Dresden im Speziellen und Sachsen im Allgemeinen gerade, also aus eurer beiden zugereisten Perspektive?
1: Hm. Ich muss sagen, am Anfang äh, für mich als jemanden vom Ausland, das war eine, das war eine Riesenherausforderung, mich zu integrieren oder an die Sprache und kulturellen Regeln, Aber ich finde, dass das Leben in Öffentlichkeit manchmal kann ein bisschen komisch sein, weil die Leute kann manchmal unhofflich sein. Aber mein privates Leben mit Freunden, Bekannten, das ist wirklich echt schön. Ich habe eine sehr gute Erfahrung gemacht, die Oh ja, und ich ähm, will etwas dazu sagen. Ich kann nicht von ganz Deutschland äh, reden, ich kann nur von Dresden und Sachsen reden, weil ich, ich habe nie äh, irgendwo anders in, in Deutschland gewohnt.
0: Ja. Okay, mhm. vorhin in, in, in der Vorstellung hast du gesagt, ähm, oder habe ich gesagt über dich, dass dich die Geschwindigkeit auf der Autobahn irritiert? Da kommt jetzt mein, mein Vorbehalt gegenüber den Amerikanern ähm, mit, mit Meilen und Kilometern. Ihr fahrt einfach unglaublich große, aber unglaublich langsame Autos, ja?
1: Ja, <lacht> ja das stimmt.
0: Das heißt, du fährst hier lieber Zug, oder? Ähm, fährst du selber äh, Auto, Auto? Ja,
1: ich fahre, ja, aber ganz selten auf der Autobahn. Ähm, ich kann mich einfach nicht gewöhnen, auf diese Geschwindigkeit, denn wenn ich selber, was ich finde, sehr schnell fahre und jemanden von hinten mir überholt, wie, wie Blitz, uh, das ist einfach, es ist immer noch. Ich habe Angst, wirklich. Da gibt es eine wunderschöne
0: uh. Geschichte über Tom Hanks, der in Görlitz einen Film gedreht, auch in Sachsen, und mhm. ähm, hatte immer einen Fahrer, der hatte ein Hotel in Berlin gehabt und irgendwann hat er zu seinem Fahrer gesagt, ich würde auch gerne mal auf der deutschen Autobahn fahren mhm. und dann ist er gefahren und beschreibt es beschreibt in diesem YouTube-Video ganz ähnlich wie du, ähm, dass dann immer noch mal einer links an ihm vorbei wollte und mit Lichthupe kam. Und das war sehr faszinierend. Das ist, jetzt muss ich aber mal nicht über Sachsen, sondern über Amerika was sagen. Warum fahrt ihr auf so elend großen Straßen? Ihr habt ein irre Riesenland, Meilen mhm. ohne Ende. Warum fahrt ihr da so langsam?
1: Das kann ich nicht wirklich beantworten, aber man braucht weniger Benzin. Und das finde ich schon, das ist nachhaltiger.
0: Ja, aber wenn das Auto <lacht> alleine auf, also das Auto per se 11 Liter auf 100 Kilometer nimmt, weil es so groß und schwer ist. Ja,
1: das stimmt. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, es ist, ähm, ich, ja, aber warum so schnell in Deutschland? Das, das ja, Effizienz, was ich schon am Anfang gesagt habe.
0: Also ich glaube, bei der Autobahn geht es nicht nur um Effizienz. Also ich würde sagen, das macht vor allen Dingen Spaß.
1: Spaß, ja, Spar, darf ja. Darf ein bisschen loslassen. Ja, das
0: macht, ich finde, es macht auch Spaß. <lacht> Okay, Wir zurück, zurück zu Sachsen und den sächsischen Verhältnissen und dem Blick auf das, was hier passiert. Mit Blick auf, auf Fachkräfte, Debatten und Fachkräftediskussionen, da kursieren ja verschiedene Begriffe durch die Welt, durch das Netz, durch den Raum. Aktuell heiß diskutiert UN-Migrationspakt, die Frage nach Aufenthaltsstaat, die und Staat, Statussen, sagt man das überhaupt, egal, Frage nach Asyl und so weiter. Ähm, hier kommt es zu einer ganz furchtbaren Vermischung und, und zu kruden Konstruktionen, also was man an Zeug über den UN-Migrationspakt im Netz lesen kann, das ist wirklich gigantisch. Mich würde aber interessieren, wie sieht denn die Realität von ausländischen Fachkräften aus? Also dann haben sie hier studiert, dann sind sie über ein Partnerschaftsprogramm hergekommen, zum Beispiel bei dir, Jessica, aber also wie steht denn dann die Chance auf eine Bleibeperspektive? Was muss man dafür machen? Ja.
2: Ähm also ganz kurz mal ein paar Zahlen in den Raum geworfen. Also im Wintersemester 2016 und 2017 haben sich insgesamt 110.000 Studierende in Dresden eingeschrieben. Und dafür sind davon sind allein in Dresden Sachsen eingeschrieben und davon sind alleine in Dresden 14 Prozent Internationals. Und es gibt Erhebungen, in denen gefragt wurde, wie viel Prozent sich vorstellen können, tatsächlich auch hier zu bleiben dauerhaft. Und es haben also 80 Prozent gesagt, ja, Sie könnten sich also vorstellen, hier in Sachsen zu bleiben. Aber es gibt natürlich Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen. Ansonsten klappt es nicht. Hm. Also man muss schon Ich würde gerne bleiben, aber ich darf genau. nicht im Zweifel. Nee, dürfen schon. Also okay. das ist nicht so das Problem. Solange man ähm, sich einen Job sucht, der innerhalb der Qualifikation, die man erreicht hat, liegt, ist das recht unproblematisch. Aber es hakt oft an der Sprache. Also die, die Sprache ist ein Hauptfaktor der, wo es eben steht oder fällt, ob, ob es sich auch lohnt, hier zu bleiben für die Person selbst, die sich ja auch wohlfühlen soll. Mhm. Das ist ja auch wichtig. Dann äh, das Praxiswissen, ne, was, was hat ähm, der Bewerber, die Bewerberin bereits ähm, ja, vorweisen können, um auch wertvoll zu sein für den potenziellen Arbeitgeber. Und dann muss natürlich das Fach passen. Also gerade hier in Dresden, ich habe ja eben schon erwähnt, die verschiedenen KMU suchen hauptsächlich Leute in MINT-Fächern.
0: KMU waren genau, kleine, kleine Mittelständische, Mittelständische Unternehmen. Unternehmen, genau. MINT-Fächer waren?
2: Ähm, Mathe, äh, was ist das nochmal? Mathe, Ingenieurswissenschaften, Naturwissenschaften und Technik.
0: Bam, das, wo Sachsen immer vorne ist beim pisa test Ja, ja? Also
2: insofern äh, keine schlechte, keine schlechte Voraussetzung. aber die Sprache ist halt das Wichtigste, also das ist wirklich der Schlüssel. Also das ähm, hast du mal ganz schön gesagt mit dem Brötchen.
1: Ah ja, dass man ähm, trotzdem, <lacht> das ist auch schön, wenn man selber ein Brötchen bestellen kann. Ja. Und was ich auch dazu sagen äh, möchte, ist, dass die ähm, internationalen Studierenden müssen auch zeitig ihre Karriereweg Karriere, Karriere, äh, planen. Mhm. Nicht, wenn die zu lange warten, ähm, und dann, ähm, ja, es ist unwahrscheinlich, dass die hier bleiben. Die mussten vorher schon sich vorbereiten, genau äh, Deutsch zu lernen, äh, sich zu netzwerken. Das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Dass die zum Beispiel wenn die in Dresden hier bleiben wollen, dass die äh, ihr Netzwerk ähm, aufbaut. Und deswegen machen wir äh, was wir tun bei InTAP, verschiedene Veranstaltungen und die Möglichkeit äh, äh, geben, dass die die äh, lokalen Unternehmen kennenlernen.
0: Okay, also ich habe verstanden, wenn sie das richtige Fach studiert haben und in dem Bereich, was sie studiert haben, sozusagen einen Arbeitgeber finden, der sie anstellen will, ist das mit, mit, so, mit Anführungszeichen bleibe recht oder Bleibeperspektiven relativ unproblematisch, wenn die Sprache stimmt.
2: Genau, und natürlich auch der persönliche Kontakt, was wir halt machen, was Jessica eben schon angesprochen hat, sind zum Beispiel Karrierecafés. Mhm. Das sind also Veranstaltungen, die immer in Kooperation mit einem unserer Projektpartner auf die Beine gestellt werden, beispielsweise... Ähm, gibt es da die Möglichkeit für die Interessenten, die daran teilnehmen, das sind hauptsächlich Internationals, aber da kann im Prinzip auch jeder kommen, der Interesse hat, ähm, zum Beispiel mit einem Personaler zu sprechen und ganz konkrete Fragen zu stellen. Ne? Zum Beispiel tatsächlich, wie gut muss man in Deutsch sein, um bei Ihnen arbeiten zu können oder ähm, wie muss mein Lebenslauf aussehen, gestaltet sein, damit ich eine Chance bei Ihnen habe. Also ganz konkrete okay. Fragen, die im Prinzip schon auch einen deutschen äh, Bewerber an die Grenzen bringen, aber international noch viel mehr.
0: Ja, das, ich habe auch gerade gedacht, also so bei dem einen oder anderen Job, für den ich mich beworben hätte, hätte ich mir auch sowas ja. mal gewünscht, dass wir bestimmt hilfreich gewesen ja, genau, wären. also einfach
2: mal auf einem gewissen, relativ niedrigen Level ähm, mit Leuten ins Gespräch zu kommen, einfach Fragen zu stellen und da erleben wir zum Beispiel oft, dass dass jemand sich denkt, ah, oh, die Frage, soll ich die jetzt in dieser großen Runde stellen und dann wird die Frage gestellt und alle, ah, oh, Gott sei Dank, sind erleichtert, dass, die, dass diese eigentlich völlig simple Frage gestellt worden ist, weil das Sachen sind, die jeden bewegen, hm. Genau. Egal, wo die Person herkommt.
0: Simple Fragen ist das Stichwort. Jetzt kommen auch ganz simple Fragen. Wir spielen Entscheiden oder Leiden. In diesem Beutel befinden sich Entscheidungssituationen. Keine der Entscheidungen fühlt sich richtig gut an. Es ist immer so, dass man denkt, ah, das ist nicht cool. Aber man muss sich trotzdem entscheiden. Ihr dürft als erstes festlegen, wer wen fragt. Also wir spielen im Kreis. Wem lese ich vor, Jessica oder Viola? Mir. Ja. Alles klar, dann geht die Runde so rum. So, was haben wir denn hier?
2: Ach cool, sowas, sowas mag ich.
0: Ja, und das ist auch ein A, herrlich. Lieber PR für ein ethisch fragwürdiges Unternehmen mit Megabudget machen oder ein ethisch makelloses Unternehmen mit geringen Mitteln? B. Warum das denn?
2: Weniger Stress, besserer Schlaf in der Nacht.
0: Oh, ethisch ja, tut mir makellos, leid. kein Geld. aber. Ja. Dann können du aber so eine Kampagne hier nicht machen wahrscheinlich.
2: Was, das? Ich schlafe wie ein Baby.
0: <lacht> nein, nein, ich meine, die wird doch auch was gekostet haben, oder?
2: Ja, sicher, aber ich weiß ja, wofür es ist, ja. und dass es sich lohnt.
0: So, weiter geht's.
2: So, Schätzelein. Lieber jetzt oder vor 100 Jahren leben wollen?
1: Jetzt.
0: Und das denn? Vor 100 Jahren in Deutschland oder in Amerika?
1: Ach, ähm, einfach Wissen, ein Technologie, ähm, Medizinische ähm, Vorschritte.
0: Hm. Vielleicht hätte ich fragen sollen, oder in 100 Jahren, das wäre vielleicht nochmal schade.
1: Lieber eine Nacht im Gefängnis oder eine Nacht verwirrt im Wald verbringen?
0: Verirrt im Wald Verirrt verwirrt und verwirrt. verwirrt. Das kommt beides zusammen. <lacht> ähm, es ist die Frage, ob Einzelzelle oder nicht, aber ich glaube, ich nehme die Nacht im Wald. Von dem anderen hätte ich zu viel Schiss.
2: Survival-Training gemacht? Oder würdest du einfach weinend unterm Baum liegen? Ich
0: war mal Fahrtkinder. Okay, okay. Ähm, Viola, lieber alle Weihnachtsgeschenke am Black Friday besorgen müssen oder nur Selbstgebasteltes verschenken können? Nur
2: Selbstgebasteltes. Oh. Ja, da musst du mir mehr mit den Fragen geben. Also, ist das ist schwer, ja
0: Selbstgebasteltes. Ja. Ernsthaft? Und denkst du, Menschen würden sich darüber freuen? Das tun sie.
2: Wer? Wenn oh,
1: nicht? Gott, oh,
0: Gott, oh, Gott. Ja, es kommt
2: darauf an, was man bastelt. Und welchen ja, motivieren. aber da
0: sind doch die Mittel eher begrenzt, oder?
2: Das du mich noch nicht basteln sehen. Fängst
0: du an mit Bleiglas und Fimo und dem ganzen Kram? Crazy. Watch me. <lacht> ich
2: ich schenke schenk dir was zu Weihnachten. So, äh, lieber eine Fast Forward oder eine pause für das Leben, die zweimal am Tag gedrückt werden muss. Also lieber vorwärts vorspulen oder Pause machen zweimal am Tag? Pause machen. Ja.
0: Warum denn das jetzt schon wieder?
1: Machen. Dann ähm, kann ich äh, alles nochmal überlegen und ähm, einen Plan machen, äh, wie es weitergeht.
0: Oh, das klingt so relaxed. Komm, greif nochmal in den Beutel.
1: Lieber nie wieder Thanksgiving oder nie wieder Weihnachten?
0: Ja, das ist, Sie war wahrscheinlich für die Amerikaner die <lacht> in, in dieser Runde geschrieben. Thanksgiving mache ich eh nicht. Deswegen ähm, äh, könnte ich gut drauf verzichten. Wobei es, glaube ich, eine geile Tradition ist, oder?
1: Ja, das Essen ist so richtig lecker, stuffing und die alle Beilagen heißen die, oder? Ja. Äh, Totan ist nicht so meins und deswegen koche ich immer <lacht> Hähnchen, aber das Essen mhm. ist einfach.
0: Lohnt sich schon dafür, ne? Aber das ja. ist Weihn an Weihnachten ja auch so. Was gibt's? Ja, was an bei euch?
2: Ähm, ich glaube, Heringstoff und Pellkartoffeln.
1: allem ähm, mein Mann aus Dresden kommt, Würstchen und Kartoffelsalat. Gut. So,
0: das finde ich, ist das Essen, was man Heiligabend <lacht> essen muss. Ähm, ich habe noch eine für euch. Also jeweils kriegt ihr noch eine von mir. Und zwar, Viola, lieber von einer Giftschlange oder von einer Giftspinne gebissen werden?
2: Boah, Schlange. Spinnen sind ekelhaft. <lacht>
0: Ja, ja, gut, okay. Ähm, und für dich, Jessica, die Letzte. Lieber nur noch schwer verstanden werden oder alle anderen schwer verstehen?
1: Das ist sehr passend zum Thema Deutschland und so. Um, hm, lieber, dass die anderen nicht verstehen, glaube ich. Du würdest Weil, lieber alle
0: verstehen. Ja, aber warum? Um,
1: nein, andersrum. Weil, wenn ich etwas brauche, das ist, es kann gefährlich, wenn die Leute nicht verstehen, was ich haben muss oder okay, haben will. Ich hätte will. keinen Aspirin ja. und sie
0: geben dir Rohrreiniger, ja, das wäre nicht ja, genau. doof, ja.
1: Genau. Und ja, manchmal, oder das Leben ist einfach schöner, wenn man manchmal, wenn man nicht versteht, was die anderen Leute sagen, stimmt. Ach so, war.
0: <lacht> Herzlichen Dank, das war entscheidend, oder leiden. ein Ich würde gerne das Bild noch mal ein bisschen größer ziehen. Machen wir mal ein Big Picture. Also in meinem Kopf baut es sich so zusammen, dass mangelnde Investitionen in Fachkräftegewinnung und Vernetzung, also irgendwie Investitionen in den Arbeitsmarkt und in Menschen, dazu führen, dass es dauerhaft zu weniger Wirtschaftswachstum kommt. Also diese ganzen Halbleiterbuden in Dresden, die sitzen hier, weil es hier einen schönen Granitfelsen gibt, der schön schwingungsarm ist und man da super geil Halbleiter produzieren kann. Aber wenn die keine Leute haben, die wissen, wie man Halbleiter produziert, ist es auch wieder schlecht, dann hilft der Granitfelsen nicht. Ähm, gleichzeitig sorgt das dann dafür, wenn man weniger Wirtschaftswachstum hat, dass ein, ein Standort an Attraktivität verliert. Was wären denn aus eurer Sicht die Top 3? Was müsste denn getan werden? Also wie könnte man das ganze Ding nach vorne bringen? Ich glaube, Fachkräftegewinnung ist ein ein sozusagen ein Baustein, Baustein zur Attraktivität einer Stadt oder eines, eines Bundeslandes. Manchmal werden dann Gewerbesteuern gesenkt, um Industrie anzusiedeln und so. Was würdet ihr denn sagen? Was sind eure Top 3? Was würdet ihr als Intab sagen? Was sind die Top 3, was man tun muss?
2: Na, wir haben noch was vorbereitet. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Ernsthaft? Zufälligerweise. die, Begriffe, die wir gerade schon hatten. Ja, rein hatten,
2: zufälligerweise ja. sind wir gut vorbereitet auf deine Fragen gewesen. Aber tatsächlich, also es ist uns halt wichtig zu sensibilisieren, darauf aufmerksam zu machen, ähm, was es für Personen gibt, was es für Fachkräfte gibt und warum diese Leute wirklich unbedingt in Dresden bleiben sollten. Es lohnt sich darum zu bemühen und auch darum zu kämpfen und sich vielleicht auch ein bisschen mehr Mühe zu geben, als man bei einem, bei einem Bewerber zu haben, haben braucht, der perfekt Deutsch kann ne, oder der sich eben nicht noch in irgendeiner Weise akklimatisieren muss. Dass sich die Investition lohnt in jeder Hinsicht, auch gerade auch die emotionale Investition, die man halt vielleicht an den Tag legen muss, sich ein bisschen mehr Mühe geben, ein bisschen mehr, kulturelle Sensibilität an den Tag zu legen, von beiden Seiten aber auch. Ne, die Information, Information ist wichtig, einfach harte Fakten auf den Tisch zu legen. Diese Person ist die beste Wahl für den Job, aus den den Gründen. Gibt keine, ne, kein, keine große Abweichung. Und dann die Vernetzung, also tatsächlich darauf aufmerksam zu machen, wo diese Talente sind, die wir kennen, wo die Unternehmen sind, die wir kennen, auch welche ähm, welche positiven Aspekte diese Unternehmen auf einen, auf einen Tag legen, eben einfach nicht nur ein gutes Gehalt oder der Standort, sondern eben auch weiche Faktoren oder andere harte Faktoren, die dieses Unternehmen perfekt machen für den Bewerber. Und diese müssen sich finden.
0: Mhm. That's it, oder? Ja,
2: und wir finden das auch, dass es sehr nachhaltig ist,
1: die Leute hier, ähm, ja, dass die Leute hier bleiben, die hier schon studiert haben, eine tolle Ausbildung bekommen haben und dass die hier bleiben und arbeiten. Das ist einfach wichtig und. Richtig. <lacht> mhm.
0: Sensibilisieren, informieren und vernetzen. Mehr Infos dazu und zu diesem ganzen Programm gibt es auf intab.de. Da gibt es dann auch diese Matchbörse für, wie hieß es, kleine und mittelständische Unternehmen, KMU?
2: Genau. Okay. okay,
0: und ähm, auch für Internationals, die sich interessieren, jetzt mhm. ist das ein Podcast auf Deutsch, da, mhm. Ha, vielleicht kriege ich bei YouTube Auto, äh, wie sagt man, Auto-Untertitel äh, hin, die dann auf Englisch <lacht> laufen, aber sonst könnte das eher schwierig werden. Ähm, ich habe zu Volksfragen aufgerufen und es sind auch einige eingegangen und die kommen jetzt. Fanny Kliefe fragt bei Facebook, was ist für euch typisch Sächsisch?
1: Um, eier <lacht> und diesen no. No? Mm. Mm. No, no. Mm. Für
0: ja oder na klar yeah. oder sicher läuft, Digga. Das no ist so äquivalent zu ganz viel. Ja, okay. Viola, was sagst du?
2: Uh, Fettbämme. Tatsächlich auch. Das ist der sächsische ja. Begriff. Ja, ja keine okay. typische sächsische Frage.
0: Ähm, welche, Zweite Frage. Welche Vorurteile gegenüber Sachsen haben sich durch persönliche Erfahrung bestätigt oder auch völlig zerschlagen? Hattest du, hattest du, hattest du Vorurteile, als du ähm, wusstest, ich gehe mal in die Partnerstadt?
1: <lacht> Nein, ich habe keine Ahnung gehabt vorher. Das hatte um, ich doch vermutet. Also ja.
0: klar, ey, Germany, I'm coming, so Jessica, aber... Dann Sorge zu haben, was oh Gott, oh Gott, was sagt man über die Sachsen in Ohio und so?
1: Um, ich glaube, wir machen keinen Unterschied zwischen Sachsen oder Brandenburg oder. Was? Wir, wir machen eine, In Amerika
0: wir, weiß man nicht, dass wir Bundesländer <lacht> haben. Das gibt's ja. Alle nicht.
1: denken, dass die die Leute in Deutschland sind wie die Leute in Bavarien Bitte? oder Nein. Okay.
0: mit Lederhosen und. Wir machen, ähm, <lacht> Ich habe einen Plan liebe Leute, die noch ein bisschen Geld über haben und investieren wollen. Wir machen eine sächsische Botschaft in Amerika. Auf wir überlegen uns irgendwas geiles und fahren dann rum, ganz langsam über die viel zu großen Straßen mit sehr spritsparenden Autos <lacht> und erzählen, dass wir nicht alle Lederhosen haben. Travi. Weitere Volksfragen und zwar, wo ist es hier? Kai Mertens. Wie wurden die Talente eigentlich für das Projekt ausgewählt? Haben die sich dafür beworben?
2: Ja, also wir kannten die schon. Das sind alles Leute, mit denen wir schon seit teilweise seit Jahren zusammenarbeiten, wo wir auch wussten, dass sie äh, in der Lage sind, so eine Kampagne mitzustemmen, weil es auch sehr viel Arbeit und auch sehr viel ähm, ja, Druck natürlich ist, sehr viel Zeitaufwand. Und das sind alles Leute, die sich bereit erklärt haben und äh, felsenfest davon überzeugt waren, dass es eine gute Idee ist, diese Kampagne zu machen.
0: Mhm, okay. Und bei Twitter ist auch noch was reingelaufen. Oliver Dorausch fragt, was sagt denn das Volk zur Kampagne? Also wie kommt es an?
2: Gut, wir haben bis jetzt ähm, bis auf zwei äh, eine eine Hassmail, vielen Dank dafür und äh, einen Negativkommentar bei Facebook ähm, nur positive Resonanz bekommen, weil die Leute glaube ich verstanden haben, worauf es uns ankommt.
0: Okay, ja läuft. Das waren die Volksfragen. Ich habe ein bisschen auf der Intab-Homepage rumgeklickt und da habe ich was gelesen, das fand ich interessant und ich würde mich gerne anmelden wollen. Ähm, ihr bietet Seminare zur deutschen Arbeitskultur an. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich da nicht auch noch, also könnte ich bestimmt gebrauchen. Was würde ich, was könnte ich dort lernen?
1: <lacht> Zum Beispiel ähm, diese Kommunikationsart, ähm zum Beispiel in den USA ist das äh, nicht so direkt, diese Kommunikation. Äh, wir reden darüber und auch du versus sie zum Beispiel. Ähm, und auch wie man Feiertage ähm, feiert auf Arbeit, weil das ist auch sehr wichtig. Ähm, Feiertage zu, auf, ja. auf,
0: an deutschen Arbeitsplätzen? Ja. Was, was, was macht man? Was?
1: <lacht> Oder ich finde zum Beispiel Geburtstage feiern in Deutschland. Ähm, ja, ich habe schon ein großes Tabu <lacht> gemacht. Warum? Athena. Um, erstmal muss man Kuchen auf, auf Arbeit mitbringen. Um, das ist was ganz anderes als in, als in Amerika. Was bringt man damit? mit? In Amerika nichts. Du das oh.
0: ist mir total sympathisch. Man bekommt was? Geschenke und man ja. muss
1: nichts tun. So, so ja. ist das
0: mit Geburtstag. Man kriegt was, nicht man bringt mit.
1: Aber ich muss sagen, dass ich finde das schön in Deutschland, dass man Kuchen mitbringt, mhm. weil niemand wird deinen Geburtstag vergessen.
0: Ja, aber ich vergesse ja immer, dass ich einen Kuchen mitbringen müsste. Das ist dann immer mein Problem. Alle anderen bringen Kuchen mit. Ich spüre einen sozialen Druck im Büro und denke mir, boah, jetzt müsste ich auch mal wieder. Das mache ich aber nicht gerne. Dann gehe ich zum Bäcker und hole Pfannkuchen. Das ist dann aber auch nur halb geil, weil dann ist man halt immer der Kollege, der nur Pfannkuchen mitbringt, weil ich andere dafür bezahle, dass sie zu meinem Geburtstag gebacken haben.
1: Okay. Aber ich finde auch sehr wichtig, dass man nicht... Ähm, ja vorher äh, alles Gute sagen. Doch, weil in den USA kann man zwei Wochen vorher ihren Geburtstag feiern. We ja. Aha. Um.
0: Okay. Was äh, Deutsche Arbeitskultur, ähm, vor allen Dingen also Umgangsformen und Fragen wie das, das könnte mir nicht schaden. Also wenn ihr einen Platz frei habt, ich würde mich da gerne. Du hast einen
2: Platz. Ja, wir reservieren. <lacht> ich, ja, ja,
0: ich glaube auch für Indenken an meine Kolleginnen und Kollegen, das könnte nicht äh, schaden. Macht ihr da auch so offene Fragerunden, was, was, was wollen denn dann die Teilnehmenden so über, über Deutschland oder über deutsche Kultur oder über Sachsen im Speziellen wissen, kommen da auch so?
1: Die haben ähm, ganz viele Fragen, ähm, aber zum Beispiel ja, ähnliche Fragen, Ge Gehaltsverhandlungen, äh, ähm, ja, wie, wie gut muss mein Deutsch sein, okay, muss ich ja, Friesendeutsch ja. und genau, ähm, was noch? Ja, ganz normale Fragen, wie alle Studierenden haben, aber dazu andere auch. Ähm, ja, äh, manchmal, ich glaube einmal hat jemand oder mehrmals gefragt, habe ich die gleiche äh, Chancen, wie die Leute aus Deutschland okay. auch, mh, eine Stelle oh. zu bekommen. Und wir haben auch äh, einmal die Antwort gehabt, ja, es geht um die Fähigkeiten und nicht um äh, die Herkunft
0: mhm. zum Beispiel. Na Mensch, ähm, da, also ich habe jetzt meinen Platz sicher äh Deutsche Arbeitskultur, das ist, glaube ich, wichtig auch nochmal für mich. Vielen Dank. Das war ein, eine spannende Folge und ich habe viel gelernt. Ich habe vor allen Dingen gelernt, dass es ähm, Talente gibt, die für, ja, für meinen ganz persönlichen Erfolg vielleicht nicht, aber für unser aller Erfolg hilfreich sein könnten, indem sie den Wirtschaftsstandort Dresden, Sachsen nach vorne bringen und indem sie hier bleiben. Das, finde ich, ist eine... Ach, das ist eine schöne Geschichte von Advent irgendwie. Das ist doch die Zeit, wo man schöne Geschichten erzählt <lacht> Danke, dass ihr mir die
2: schöne Geschichte erzählt habt. Sehr gerne. Auf unserer Kampagnen-Homepage kannst du alle 18 schönen Geschichten nachlesen und dich freuen, dass es so tolle Menschen gibt, die wir... 18. Ja, da ja, muss 18 ich... Leute. Doch, wenn ich heute anfange, Guck, kann noch ich bis jeden Tag bis Heiligabend... Als hätten wir es geplant. ...ein
0: Türchen öffnen auf ja. der Webseite, wenn wir das angucken. Vielen Dank. Gern. Was geht heute noch? Geht's es noch um Glühwein... Gibt es hier warum? irgendwo um die Ecke was? gibt's hier so Afterwork? Ach, wir
2: könnten das mal eruieren. Mhm. Und dann. Ja. <lacht> wir müssen gucken, was es gibt. Du musst noch einen Glühwein rein. Hier Zimtschnecken und
0: Buchteln. Ja, wir werden jetzt noch 15 Zimtschnecken essen. Ja, es oh. gibt extra
2: sächsische
1: Buchteln. Mhm. Und auch selbstgebacken äh, Plätzchen genau. von Enter.
0: Wobei ich auf eurem Twitter-Account gesehen habe, wann ihr die gebacken habt. Sind die noch gut?
1: Die sind großartig. Ach. ja Probier.
0: Machen wir gleich.
1: Hier sind Peanut Butter-Kekse äh, genau. aus
0: Okay, ich bin da rein. Ja. Also ich nehme einen für meine Kinder mit. Das war die 21. Folge der Sächsischen Verhältnisse. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Lasst einen Kommentar da, guckt auf die Website von Intab. Ähm, schreibt eine freundliche Mail zu dem Projekt, zu dem, was euch interessiert. Lasst eure Fragen da und eure Kommentare. In diesem Jahr, kommen. mal gucken, wie ich es hinkriege. Wenigstens noch eine, wahrscheinlich noch zwei Folgen liegen dann für euch unter dem Baum. Die nächste Folge der Sächsischen Verhältnisse... Da gehe ich wieder auf Landpartie und zwar nach Döbeln. Dort gibt es ein soziokulturelles Zentrum und die darf ich treffen, die Menschen dort. Und möglicherweise gibt es noch eine kleine Folge mit Matthias Scholz von der AfD. Mal sehen, ob dieses oder nächstes Jahr. Das war's, die sächsischen Verhältnisse. Danke fürs Zuhören, mach's gut. Ciao.